0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Ja, hi Tom. Danke, dass du unsere Jubiläumsfolge, die 50. Folge, letzte Woche alleine gemacht hast. Wie hat sie gefallen?
0: Ich war ganz schön, eigentlich war ich, also im Herzen war ich sehr, sehr traurig, weil du natürlich nicht dabei warst. Ne? Also herzlichen Glückwunsch nochmal auch zum 50. Ja, dir und auch jetzt Glückwunsch. zum 51. <lacht> Nö, war, war okay, ne? War, war komisch mal so, aber war auch mal ein anderes Format. Wir probieren ja Sachen aus und deswegen ist ja auch gut, dass wir heute wieder nicht was ausprobieren, aber
1: wir werden uns ja gleich mit mehreren Themen auseinandersetzen. Ja, es ist einfach zu viel äh, los in der Welt, äh, als dass wir uns jetzt hier so ganz äh, schwerpunktmäßig nur in, auf eine Sache stürzen können, ähm, auch in der Apotheken- und Pharmawelt äh, und ja, die, die geht ja Hand in Hand, äh, manchmal auch mit den, mit den großen Themen und da sind wir schon bei unserem ersten Thema, nämlich der Inflationsausgleichsprämie, die ja auch ApothekeninhaberInnen an ihr Team ausschütten können sollen, müssten. Das ist die große Frage, die gerade die Branche so ein bisschen umtreibt. Äh, ja, der Gesetzgeber hat den Ball äh, mal wieder schön äh, in die in die Apothekenteams gespielt und gesagt, so jetzt, ihr, jetzt macht mal. Tja, Tom. Ja,
0: ja das hat er das hat er bei der Corona Prämie auch schon getan sozusagen oder dort bei der Ermöglichung übrigens auch für alle Unternehmerinnen und Unternehmer dort Prämien auszuzahlen Vorteil für die Beteiligten insbesondere für die Arbeitnehmerinnen ist ja ähm, dass ähm, das Ganze ähm, von Steuern entlastet ist äh, und von Abgaben. Das ist ein Vorteil sicherlich. Vielleicht Trotz müssen wir noch mal, einmal für alle,
1: die das in, in nicht ganz verfolgt haben, einmal die Rahmenbedingungen abziehen. Ne? Bis Ende 2024 ist das möglich, bis zu 3.000 Euro. Kann auch genau. gestaffelt gemacht werden und ist Steuer- und Abgabefrei. So, du, genau. du
0: kannst das auf jeden Monat verteilen. Du musst nicht die 3.000 Euro. Du kannst sagen, ich mache nur 200, 300, wie auch immer es geht. Und das, glaube ich, ist so ein entscheidender Faktor. Natürlich weckt das immer Begehr. Also wenn wenn der Staat sagt, Achtung, die Arbeitgeber dürfen 3.000 Euro oder können ab sofort 3.000 Euro steuerfrei auszahlen, das klingt ja immer so, als ob der Arbeitgeber das Geld vom Staat bekommt und damit das weitergeben kann. Das ist natürlich leider nicht so, sondern der Staat sagt nur, ich erhebe auf diesen Betrag keine Abgaben und und ansonsten kann jetzt der Arbeitgeber das fröhlich ausschütten. Ja. Und, ähm, Aus das möglicherweise kann schon versteuertem Geld, kann man auch noch mal sagen. Also. Immer, immer. ja Also äh, bei der Gelegenheit könnte man aber darauf hinweisen, dass ja die Steuereinnahmen sprudeln in Deutschland. Ne? Also dass die ähm, dass die Inflationssteigerungen ähm, bei einer immer noch relativ stabilen Wirtschaft im Vernehmen nachher ja, dazu führen, dass tatsächlich äh, die Steuereinnahmen durch die Decke gehen. Ähm, was, äh, was ja auch schön ist. Ja, und mit der, mit der Prämie ist natürlich so, da stehen auch die die Apothekeninhaberinnen natürlich jetzt ähm, ähm, vor der Frage, mache ich oder f- mache ich nicht. Hm. Wie mache ich es? Ähm, ähm, ja, wie mache ich ja, das mit Vollzeit, Teilzeitkräften ja, und, ja. und und. Das also sind, das
1: sind die Diskussionen, die man gerade viel mitkriegt natürlich. Ne? Wer wer bekommt das und wer nicht? Ähm, ich bin auch gespannt, wie viele Teams das tatsächlich machen werden. Wir hatten ja bei ähm, Aposcope, die Kolleginnen hatten ja mal in den Teams rumgefragt, wie viele denn den Corona-Bonus bezahlt haben. Und da waren es tatsächlich, nach eigenen Angaben, äh, 83 Prozent, die den bezahlt haben, was ja echt viel ist, finde ich. Ja, Ähm, total. Ich glaube nicht, dass das äh, in diesmal in diesem Umfang passieren wird, einfach weil erstens die wirtschaftliche Lage eine andere ist. Wir haben gerade diese Kassenabschlagserhöhung, die durchgekommen ist. Wir haben eine Tariflohnerhöhung, die sowieso passiert zum Jahreswechsel nochmal. Genau, genau. Heute hat ja noch nochmal informiert äh, über das Thema Sonderzahlung zum Jahresende. Ne, tarifgebunden gibt es dann eine Sonderzahlung. Äh, sprich, die, die Lohnkosten steigen sowieso. Aber ganz unabhängig davon, glaube ich, war diese Corona-Prämie irgendwie auch psychologisch leichter zu zahlen für für ApothekeninhaberInnen, weil man eben einen, einen Aufwand äh, irgendwie ähm, entschädigt. und Man hat als Team da was gemeinsam geleistet und man ist durch eine schwere Zeit gegangen. Jetzt muss man entschädigen für äh, ja, Energiekostensteigerungen und äh, Inflation und sowas. Und das ist, glaube ich, schwieriger, ähm, jetzt mal ganz unabhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja auch immer, muss man ehrlicherweise sagen, sehr individuell sind. Die sind ja von Apotheke zu Apotheke total, total. verschieden. Nicht die Apotheke. Genau. Insofern äh, glaube ich, wir werden bestimmt bei Aposkop dann nochmal eine Umfrage äh, in Auftrag geben, äh, wie das das jetzt ist, aber ich habe so die Vermutung, das werden keine 83 Prozent sein diesmal. Was meinst du? Das ist schwer zu sagen, wenn man alleine bedenkt, wie das,
0: wie die Zahl der Apotheken sich ja grundsätzlich verändert und auch bis Ende 24 sich verändern wird. Ja, dann ahnt man, die 83 Prozent wären dann vielleicht womöglich 90 Prozent gefühlt oder 95 Prozent. Was ich damit sagen will, ist, wir haben tatsächlich eine sehr unsichere wirtschaftliche Lage vor uns. Und niemand kann im Moment vorhersehen, was was in sechs Monaten, in neun Monaten, in zwölf Monaten passiert, wenn wir uns alle mal zurückversetzen in die wirtschaftliche Gesamtlage von entweder vor Corona oder aus Apothekensicht von mir aus, von vor einem Jahr. Hm. ja da, da haben wir eine komplett andere Situation, eine komplett eine eine andere Einnahmensituation, Aufwandssituation. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen. Die Unsicherheit ist sehr groß. Auch Apotheken sind nicht nur von Lohnsteigerungen. Ähm, betroffen, sondern eben auch von 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 massiven Steigerungen der kompletten Betriebskosten. Richtig, ja, diese ja, ganzen. Das darf man nicht ja, vergessen. Ja. Und ähm, und da zahlt der Staat nur bedingt Zuschüsse äh, an unter, äh, Unternehmen, wenn sie nicht davon abhängig sind äh, sozusagen äh, vom vom Gas oder sonst irgendwie. Und ähm, Ich finde schon spannend, die Herangehensweise des Gesetzgebers, dass er das ermöglicht, ist im Grundsatz gut. Ich hätte es besser gefunden, die Steuerentlastung auf das bereits bestehende Gehaltsvolumen zu verringern, temporär oder in irgendeiner anderen Form. Das wäre auch möglich gewesen. Man wird jetzt sehen, inwieweit hier Gehaltsumwandlungen oder Ähnliches sind, die da möglich sind. Da werden die Steuerberatungskanzleien einiges zu tun haben in den nächsten Wochen und Monaten, das zu interpretieren und auch umzusetzen. Ja, Ich, ich finde es grundsätzlich, also man muss ja nochmal sagen, es ist ja über einen Zeitraum gestreckt von mehr als zwei Jahren. Und da sage ich, als ich bin ja auch Arbeitgeber, ich könnte nicht heute für mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wären im Volumen, sagen wir mal 180 200.000 Euro bei uns, die wir einfach so zur Auszahlung brechen. Also die haben wir auch nicht einfach so. Aber natürlich gibt es immer Gelegenheiten und Möglichkeiten, über einen längeren Zeitraum das dann zu nutzen, um Mitarbeiter zu unterstützen, sich auch zusätzlich zum Gehalt zu bedanken. Und insoweit ist das eine schöne... äh, steuerbefreite äh, Lösung sicherlich, äh, um dort Anreize zu setzen. Das wiederum ist aber das nächste Problem, äh, Alex, weil du musst gerade in so kleinen wie mittleren Teams wie in den Apotheken, muss man natürlich darauf aufpassen, dass da keine Neiddebatte also wer hat wie viel bekommen, zu welchem Zeitpunkt ähm, 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 ja. aus dieser Pauschale. Ich glaube, das ist Und immer das ganz ist, schwierig glaube ich das, echt.
1: Das, äh, das gerecht ja, zu machen. das ist Und schwierig. Man merkt, man kriegt diese Debatte auch mit schon in den Teams. Wer so, ne? Wird jetzt das pharmazeutische uh. Personal Anders guckt man dann auf die auf die eigentlichen Gehälter und passt daran diesen Bonus an oder macht man es pauschal für alle gleich? Wie berücksichtigt man Teilzeitkräfte? Das ist alles, ähm, aber ich glaube, das werden die Teams regeln und ich glaube auch, dass dafür so eine Prämie wiederum ganz gut ist. Ähm, Steuersenkung hast du ja gerade so als, als Gegenbeispiel oder als als Gegenvorschlag, eingebracht, ne? mal abgesehen davon, dass das glaube ich äh, niemand Christian Lindner beibringen kann, dass das eine gute Alternative wäre, ähm, ist vielleicht auch so ein Bonus, den man zusätzlich machen kann, gut, um eben auf diese individuellen Bedürfnisse der Apotheken eingehen zu können. Also die Teams, die das stemmen können, die ja. die können das vielleicht gemeinsam irgendwie auch entwickeln. Und die anderen, die die wissen vielleicht auch um die Lage der eigenen Apotheke und sagen, okay, es geht halt jetzt nicht. Und man guckt irgendwie, was was man sonst im Team machen kann. Also Genau. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, finde ich heute
0: auch schon. Ähm, die gibt der Gesetzgeber einem als Unternehmer ja ähm, Mitarbeiter mit, über mit Überfahrtkostenzuschüsse oder ähnliches äh, ähnliches zu unterstützen. Ja, ähm, da wo das nicht ausgereizt ist, kann die Apotheke das auch ähm, machen. Aber wie gesagt, es muss halt auch finanzierbar sein und insbesondere mit Blick in die Zukunft. Also ein sicherer Arbeitsplatz ist auch ein wichtiges Gut. Das darf man nicht, äh, was was nützt dir da die kurzfristige äh, Auszahlung, wenn am Ende der Arbeitsplatz deswegen nicht ganz so sicher ist. Ja. Da sage ich immer, Leute, ähm, auf Sicht fahren ist, glaube ich, in so einer äh, Situation sehr viel
1: besser. Gleichzeitig haben wir, und das kann man auch nicht verhehlen, natürlich äh, Einkommensgruppen in der Apotheke, die jetzt schon massiv betroffen sind von den aktuellen Preissteigerungen und denen natürlich. sowas auch wiederum gut tut. Also Ihr merkt schon, wir, wir, wir stehen da auch ein bisschen auf beiden Seiten, weil wir natürlich auch viel Kontakt zu Apothekenteams haben. Wir haben da volles Verständnis für beide Seiten und umso unverständlicher ist natürlich äh, nochmal diese Kassenabschlagserhöhung, die jetzt gekommen ist und jede weitere Belastung, äh, die den Apotheken vielleicht droht. Wir haben das ja bei Apotheker Tokma skizziert, die, die Pläne, die die Ampel möglicherweise, ähm, Stichwort Strukturreform noch so für die Apotheken hat. Also ähm, äh, spart dann Absolut pervers
0: eigentlich, oder? Absolut das das pervers, ist der ja. gleiche Gesetzgeber übrigens. Das ist der gleiche Gesetzgeber, der das ermöglicht und induziert. Und wie kurzsichtig ist das, eigentlich in dieser Situation so zu verfahren. Klar, Kassen sind leer, aber wenn ich auf der einen Seite sage, ach, Arbeitgeber, Apotheker, äh, äh, gib doch bitte deinen Angestellten mehr Geld, damit die durch diese Krise kommen. Gib denen doch mal 3.000
1: Euro, dafür nehmen wir euch 6.500 weg. Das ist doch gut. Ganz genau. Und das ist ist halt
0: krank. Also das ist wirklich nicht zu Ende gedacht und das macht Politik am Ende für mich auch im Moment extrem unglaubwürdig, ja, so zu verfahren. Das, das
1: ist nicht gut. Ist doch nicht besonders hart. Wo wir gerade beim Thema unglaubwürdige Politik und Verschwendung und von Steuermilli- Steuermilli- Steuermilliarden sind. Lass uns doch mal ins nächste Thema reinhopsen. Unbedingt. Es gab eine Antwort des BMG, des mittlerweile ja rot geführten BMG, zu einer Frage, die sozusagen an das noch schwarz geführte BMG gerichtet war. Ihr ahnt es schon, es geht mal wieder um die Maskenbeschaffung. Die Fraktion Die Linke fragt und löchert da also das BMG ständig in diesen sogenannten kleinen Anfragen. Das ist ein parlamentarisches Recht, was die Fraktionen haben. Und dann müssen die, ähm, regi- müssen die muss die Regierung, in dem Fall dann halt das BMG, so gut wie es kann, darauf antworten. Und da gibt es jetzt was Neues. Da geht es wieder um den Deal mit der Firma Fiege. Ähm, ein die, Logistikdienstleister. Ein Logistikdienstleister, eigentlich vorher sehr, nicht mit Masken zu schaffen gehabt. Aber ähm, aus dem Münsterland kommt... Ähm, wer, so, kommt wer, <lacht> wer kommt noch aus dem Münsterland? Wer kommt noch aus dem Münsterland? Es ist nicht Karl Auterbach, sondern... <lacht> ne, der kommt, glaube ich, aus dem Rheinischen, wenn ich so reinlausche. Yeah, genau. Nein. Also, ja, genau. Also, äh, ihr kennt die Geschichte natürlich. Ähm, ich kriege jetzt mit Bezirks- sonst wie verbänden der CDU nicht mehr genau hin. Auf jeden Fall ist das aus dem Egal. aus dem Sprengel mehr oder weniger äh, von Jens Spahn. Deswegen wurde dann natürlich auch sehr genau äh, hingehört und immer wieder nachgefragt. Ähm, es gibt da, es gibt da widersprüchliche Aussagen. Einige wert, also in, in früheren ähm, äh, Antworten des BMG zu Anfragen, äh, was die gelieferten Mengen angeht und dann was die gezahlten Beträge an diese Firma angeht, das wurde jetzt zum Teil aufgeklärt, an anderer Stelle aber auch nicht. Und da bin ich drüber gestolpert, dass es dann in zwei Antworten heißt, äh, ja, das wären Geschäftsgeheimnisse. Und da habe ich mich ja. gefragt, also ganz ehrlich, da wird von meinem Steuergeld irgendwie werden äh, Masken gekauft und dann sagt das. Äh, sagt das Ministerium mir, ich, ich sage aber nicht, wem ich wie viel gegeben habe, weil das sind Geschäftsgeheimnisse?
0: Lieber Alex, das wirst du verzeihen müssen. <lacht> also das ist halt so. Okay. es ist Es ist tatsächlich so, dass das natürlich kein Geschäftsgeheimnis ist. Punkt. Das ist kein Geschäftsgeheimnis. Äh, sondern äh, das ist ein äh, freihändiges Verfahren gewesen, äh, äh, insbesondere über und mit dem Büro Jens Spahn und seinem, äh, äh, seinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es gemacht haben. Aber hier mu- kommt ja noch ein paar Komponenten dazu. Und äh, erstens, äh, Fiege äh, ist natürlich äh, in vielerlei Hinsicht ein direkter Bezugspunkt äh, zu Jens Spahn. Äh, ob jetzt nun westliches, südwestliches, dann ist mir vollkommen schnupsi. Ähm, ja, mal feiert dort die äh, Junge Union irgendein Wahlkampfauftakt in NRW ähm, äh, auf dem Gelände von Fiege. Äh, dann wiederum ähm, werden die Fernsehteams eingeladen, wenn dort äh, die ersten Masken äh, ankommen oder ähm, äh, wohin auch immer geschickt werden und eingelagert werden. War das, das einfach Fiegel der, der, der
1: war das, Ganz kurz, ja genau, das ja. war
0: auch Fiege und Fiege ist auch, ähm, ähm, der Fiege Senior ist ein äh, langjähriger äh, Vizepräsident äh, des Wirtschaftsrats, sehr sehr mächtigen Wirtschaftsrats der CDU, äh, dem auch Jens Spahn sehr sehr verbunden ist. Ähm, insoweit schließt sich da doch ein Kreis und ich erwarte genau dann absolute Transparenz. Und da gibt es keine Geschäftsgeheimnisse. Da gibt es von mir aus Geschäftsvorfälle. Und hier bleibe ich insbesondere beim Wort Vorfall. Weil der Vorfall ist hier durchaus evident. Und der gleiche Jens Spahn, der ja auch noch, ähm, du weißt es ja auch, bei Schick Krömer gewesen ist. Ja, am Montag. Und dort im Rahmen seiner Tour durch alle Kanäle und TV-Anstalten und so, äh, da auch so, sogar beim Krömerchen hier in Berlin saß und versucht hat, ein bisschen zu Berlinern, weil er plötzlich auch als äh, potenzieller Spitzenkandidat der CDU für die Berliner äh, nachzuholende abgeordnete äh, Hauswahl, Bürgermeister äh, Jens Spahn. Wurde. Du Berliner Bürger, Bürger heißt, das würde Oberbürger, dir, das würde genau. Sehr Regierender. Oder?
1: Das würde ihm glaube ich das nicht sehr gefallen. Ist, äh,
0: alleine nur das Wort Regierender, ja, da, das weiß schon. So, ja, <lacht> Nein, und der hat auch ähm, die richtige Dienstwille dafür. Aber nur eins. Lass mich noch ganz kurz. Was ich nicht, was ich nicht ertragen kann, ist mit welcher Gelassenheit der Spahn. Zum Beispiel darauf reagiert er, dann hat der Krömer dem vorgelegt, weil in seinem Buch schreibt er Jens Spahn von den Maske, ausgerechnet zu den Maskendeals und der damit äh, der, der Abgeordneten, die sich da bereichert haben, oder so schlecht benommen haben, zumindest. Da sagt er ja, das wäre ein schäbiges Verhalten gewesen. Dann legt der Krömer dem die Fotos hin vom Nüsslein und Sauter und von all den anderen. Mhm. Und da traut sich der Spahn nicht mehr, sondern sagt: Ja, die, die hätten einen Fehler gemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, Moment. Nee, ah, nee, nee, er sagt zu sagt das Schäbig. Ja, kurz. Und danach aber relativiert, aber bei allen anderen. Sagt er, die hätten sagt Fehler er, gemacht, ja. Und die werden wir gemacht müssen. Ja. Die werden wir verzeihen müssen. Und ihm selber ja auch. Hat er vorher ich auch. Fand, gesagt. Dem Schäbig Und dann denke ich so: Moment, Alter, du
1: verzeihst dir selber die ganze Zeit. Ja, ich fand du vor bei dem, bei dem Schäbig äh, besonders äh, bemerkenswert in, dem, in der Kurt-Krömer-Show. Ähm, wir haben die übrigens bei Apotheker Talk verlinkt, also wer die nicht findet, ansonsten, äh, ja. RBB, äh, könnt ihr die natürlich auch gucken, aber bei uns äh, ist die auch, könnt ihr die ganze selber mal gucken. Es ist, ähm, ist, ist, war ganz nett, der Kurt Krömer lädt sich ja immer Leute ein, die er nicht so gut leiden kann, hat er mal gesagt irgendwo, weil es dann mehr Spaß macht. Weiß ich, ob das jetzt auf Jens Spahn zutraf oder nicht. Ähm, man muss dazu sagen, also zum einen kann der das ja eigentlich solche Formate, wo er so ein bisschen äh, improvisieren kann, schnell antworten kann und so. Aber ich fand bezeichnend, dass er irgendwann gesagt hat, er hätte es besonders schäbig gefunden, wenn die dann auch noch ihn angerufen hätten, sozusagen. Also (lacht) nach dem Motto, macht doch eure Masken, gebt euren ganzen Schmucklappen, aber zieht mich da nicht mit rein. Das klang bei mir so ein bisschen mit, ähm, Jens Spahn. Das ist ja passiert Jens, worden, ne? das, das wissen wir
0: ja nun. Genau, ja. Und, und Jens Spahn, und das fand ich auch wieder, Jens Spahn hat immer nur das wieder bedauert, auch in diesem Format. Wenn man mal überlegt, was der Krömer alles aufgezählt hat, was wir ja auch immer alles ja. aufzählen und wissen von Politas, diesen ganzen Beteiligungen da, wo er Finanzstaatssekretär war, wo er sich beteiligt hat und, und, und. und. Das ist eine unendliche Geschichte, was seine Partei, Part, Parteifreundinnen und Freunde, insbesondere aber auch jetzt, muss man sagen, dieser Fiege-Case und um den geht es ja, wo man sieht, Moment, da ist nicht alles beantwortet. Da frage ich mich immer, wenn es da doch eine große, wenn es da doch nichts zu verstecken gibt, dann mache ich kein Geheimnis draus, weder ein Geschäftsgeheimnis, kein Staatsgeheimnis und auch sonst nichts. Dann sage ich einfach, wie es gewesen ist, ja. weil es hat doch angeblich der Bevölkerung so sehr genutzt. Aber anscheinend gibt es noch andere Interessen und deswegen gibt es keine Transparenz. Und das ist so, dass... Und deswegen, ja. Fordern wir
1: Transparenz in da, diesem das ist, wichtigen Podcast. <lacht> das ist das, was daran so nervt, ne? dass du, äh, Total. dass du ja eigentlich äh, einfach da diese Transparenz herstellen könntest. Das wäre ja sehr einfach. Und, und, und es gibt diese Gemengelage, die äh, erstmal irgendwie ein bisschen, ja, ein, G- ein Geschmäcker hat so. Ne? Das muss ja, das ist ja jetzt noch keine Vorverurteilung. Das kann ja auch alles sauber gelaufen sein. Das wollen wir gar nicht insonieren, dass, dass, dass das nicht so gewesen wäre. Aber warum macht man es dann nicht, nicht einfach öffentlich? Und ja, mit, genau. den, mit den ganzen Fehlern ist mir auch aufgefallen, dass er einfach sehr oft gesagt hat, ja, das war ein Fehler, ja, das war ein Fehler. Und da hab ich auch gedacht, so, ja, Lustig, oder? Wann, wann hörst und du denn einfach auf, diese werden. Fehler zu machen ständig? So, Mach dir doch einfach ja. mal nicht. Und um wie viel hast du eigentlich von den Fehlern profitiert? Ich zu Herrn Spahn gar nicht. Übrigens macht das jetzt hier nur so im Podcast aus. Was nee, so. muss man auch nicht. Ich muss hier mal mein Licht man, Ich bin total geblendet ja. die ganze Zeit. Siehst du das?
0: Das ist, ja, ja, aber ich bin es nicht. Also so weit reicht mein Schein dann doch nicht. So, und wir haben noch ein Schlussthema. Schlussakkord in Moll. Ja,
1: so, jetzt besser. Falls ihr uns seht, nämlich, wir können uns bei YouTube angucken auch. Da müsst ihr jetzt gleich ja, das Glöckchen anklicken. Du so. Umschalten. Äh, wo, wo, wo wollt ihr noch reden? Ach so, wir haben heute eine Geschichte gemacht. Heute ist ja Mittwoch noch äh, über Krü. Krü zieht sich aus dem deutschen Markt zurück. Telemedizinanbieter Krü. und zwar... könnte
0: man auch Krai aussprechen, aber die stehen das steht extra auf der Webseite schwedisch, warum man das, also das ist Krü ja, ausgesprochen. weil ich glaube, die Braun wollen halt Krü auch nicht Kry so. ausgesprochen werden, könnte ich mir vorstellen. Nein, ja, aber es ein bisschen Cry ist, weil... Größter Telemedizinanbieter
1: Europas, äh, immerhin die ja. äh, seit 2015, glaube ich, in Schweden, 2019 sind sie dann nach Deutschland gekommen, äh, erst über eine Kooperation mit Doc Morris, die haben sich dann bekanntermaßen Teleklinik Hm. einverleibt und haben Krü fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Die sind dann weitergewandert zu apo.com als Partnerversandapotheke. Ja, arbeiten mit ähm, Apotheken und Ärzten zusammen, sagen sie, und äh, jetzt halt nicht mehr in Deutschland, weil nicht schnell genug profitabel. Passiert, ne?
0: Passiert einfach und ähm, wir erleben es, ähm, wenn wenn die Kohle nicht stimmt, äh, dann ist der Gesundheitsmarkt, auf den man so ethisch einzahlen will, wo man unbedingt auch seine Leistung, wo man dran glaubt. Weil man so gesagt <lacht> hat, ja, das ist Gesundheit, ich möchte den Menschen helfen und für die Patientinnen und Patienten da sein. Und dann ist aber die ehrliche äh, Wahrheit halt auch, ja, lohnt sich nicht, also gehe ich wieder aus dem Markt raus. Dann verändere ich nicht mein Businessmodell oder ich passe mich nicht an an die Bedürfnisse, sondern dann ziehe ich mich mit meinem Dienstleistungsangebot zurück. Das ist natürlich ein fatales Signal für all die anderen, die dort unterwegs sind. Man könnte auf den ersten Blick meinen, na, da wird der Kuchen für die anderen größer. Aber wenn das für die nicht profitabel ist, also für die Größten, Dann wird es für die kleineren auch nur sehr viel schwerer profitabel sein. Und das ist, glaube ich, das Spannende am Ende: Lohnt sich dieses Geschäft, dieses Telemedizingeschäft überhaupt? Was sagt das in Richtung Telepharmazie, die ja sehr, sehr unterentwickelt ist, aber wo es damit auch noch Potenziale gibt? Ähm, Anscheinend ähm, geht auch den Krankenkassen dafür. das Geld sozusagen aus, mhm. um solche neuen und womöglich innovativeren Sachen, ob sie innovativ sind, dahingestellt, aber gefühlt ja, die zu unterstützen. Und ich glaube, das, das wird sich noch auch in anderen Bereichen, wir haben darüber gesprochen beim, bei unserem vorletzten Mal, wo wir uns gesehen haben, ich glaube, die letzte Meile und auch diese technischen Dienstleistungen, die müssen halt auch voll finanziert sein, und ähm, ich, dafür sind die Kassen im Moment einfach zu leer. So und das Dienstleistungsangebot, das existierende mit existierenden Arztpraxen, mit einer existierenden Versorgung, mit einer existierenden apothekerlichen Versorgung ähm, zeigt eigentlich. Es gibt im Moment keine Notwendigkeit, ja, du ja ohne auch nicht Geld ne? in Neues zu
1: investieren. Ja, ja. Nein, du eben. sparst da ja keinen, keinen Cent, wenn diese neuen Angebote kommen. Plus, die sind ja nun auch äh, noch noch nicht so ausgereift und dadurch auch, äh, wie ich finde, zu Recht noch von der Rechtsprechung ein bisschen begrenzt worden. Der Bundesgerichtshof hat da ja Richtig. Ende 20, glaube ich, nee Ende 21 war das erst, ähm, jetzt 22 war die Urteilsbeholung da, genau so war es. Ähm, er hat er hat da in einem Verfahren entschieden, dass es eben äh, da schon noch enge Grenzen gibt, und zwar innerhalb der fachlichen Standards. Und da gibt es äh, die Ärztinnen und Ärzte, die uns hören, Grüße, gibt ja einige, ähm, äh, die die werden das wissen. Es gibt natürlich medizinische Bereiche, wo eine Telemedizin sehr viel Sinn macht. Stichwort Derma, äh, Dermatologie und solche Sachen, wo du einfach wirklich über, über eine Sichtkontrolle schon viel erledigen kannst und andere eben nicht. Und äh, da wird sich, die, da werden sich die Anbieter weiterentwickeln und äh, hoffentlich dann auch die Angebote für die Leute. Aber es muss natürlich immer sich an dem messen, was die Leute kriegen, wenn sie in eine Praxis gehen können und in eine Apotheke gehen können, die es dann hoffentlich da noch gibt. Insofern, ja, teile ich deine Meinung. Das ist immer ein bemerkenswertes Signal, wenn sich gerade der größte Anbieter aus einem so großen und wichtigen Markt wie Deutschland zurückzieht. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht da. da
0: schließt sich heute ein schöner Kreis. Wir sind äh, von der Prämie äh, potenziell 3.000 Euro mhm. über ähm, äh, Jens Spahn, der manches schäbig findet und anderes nicht, äh, gekommen. Jetzt nun äh, zu Krü, ja. äh, die nicht mehr, weil, weil ihnen die Kohle ausgegangen ist und äh, das nicht auskömmlich ist, äh, vom deutschen Markt sich zurückziehen, als größter Telemedizinanbieter und äh, am Ende merkt man, die Dinge sind gerade schwer in Bewegung. Deswegen ähm, werden wir weiter am Ball bleiben, ähm, hier in diesem Podcast, aber sicherlich auch bei
1: äh, den lieben Kolleginnen und Kollegen Alex von Apotheke Ad Hoc. Kurt Krömers Buch, Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, äh, können wir hier euch noch ans Herz legen äh, über Depression, Wirklich ein äh, spannendes Buch. Bei uns ist das ganz anders. Ihr dürft alles glauben, was wir sagen, finde ich. Ja, bitte. Vielleicht guckt das ab und zu nochmal nach. Vielen Dank auf jeden Fall fürs dabei sein heute. Ich äh, freue mich äh, jetzt wieder dabei gewesen zu sein und freue mich auch dann auf die 52. Folge nächste Woche. Danke dir, Tom. Ja,
0: wohl. Und natürlich dürft ihr wie immer äh, liken, kommentieren und uns auch Nachrichten schicken an post@nurmalsozumwissen.de. Wir freuen uns auf die nächste Woche äh, wie immer donnerstags. Tschüss. Ciao.
1: Ich finde, heute waren wir ziemlich gut. Ich finde, heute haben wir uns Prämien verdient, Tom. Von wegen... (lacht)